0: Si te gustan las inversiones inmobiliarias, la entrevista de hoy te va a encantar. Hoy nos visita Mario, una persona que además de ser un magnífico inversor, se dedica 100% de su jornada laboral a Personal Shopper y por lo tanto conoce muy bien el sector. Está en constante contacto con inmobiliarias con inversores, con clientes, con vendedores y, por lo tanto, la información que comparte a lo largo de la entrevista de hoy vale su peso en oro. Pero además, detrás de ese magnífico inversor hay una gran persona, como podrás comprobar, a lo largo de la entrevista. Nos vamos ya con esta pedazo de entrevista, pero antes déjame 10 segundos para compartir contigo una información que ya deberías saber, pero que si no sabes vas a agradecer conocer. Y es que desde Zona 3, nuestro club de inversores, Estamos muy comprometidos con la divulgación de las inversiones inmobiliarias y tanto es así que detectamos que no existía ningún informe inmobiliario que pues, eh, ofreciese lo que nosotros estábamos buscando. Así que, como no existía, decidimos crear ese pedazo de informe que puedes recibir desde ya mismo, de manera gratuita, dejando tu mail por aquí abajo. voy a dejar el enlace directo para que te suscribas para recibir ese informe en el que analizamos cada mes la información más reciente, tanto en las operativas de compra-venta como de alquiler, y lo hacemos tanto para España como para el resto de países a nivel global. De esta forma vas a tener una información muy actualizada para tomar decisiones a conciencia sobre si es o no el mejor momento de invertir y verás también una visión global de hacia dónde se dirige el mundo. Y ahora sí, si ya estás suscrito para recibir el próximo informe que saldrá muy prontito, nos vamos ya con esta pedazo de entrevista. Bienvenidos al podcast de Vivir de Rentas. Un podcast donde te explicaré cómo alcanzar la libertad financiera gracias a las rentas inmobiliarias. Soy Germán Jover, analista financiero, inversor desde los 20 años y financieramente libre desde los 37. ¿Te interesan las inversiones inmobiliarias? Esta es tu casa. Aquí podrás escuchar mi experiencia y la de otros inversores exitosos, para que aprendas a construir... Tu patrimonio inmobiliario desde cero y logres vivir de rentas. ¿Preparado? Sube el volumen y recuerda que no hay ningún sueño inalcanzable. 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 Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrevista del podcast de Vivir de Rentas. Y hoy tenemos el honor y el placer de tener con nosotros a Mario Torrecilla. Bienvenido, Mario.
1: Un placer, Germán.
0: Andado. El placer es mío. Eh, la verdad que llevamos charlando ya hace tiempo, nos conocemos ya de hace bastante. Y uh, te sigo de cerca, creo que estás haciendo una magnífica labor eh, como personal shopper. Luego iremos comentando a lo largo de esta entrevista pues eh, a lo que te estás dedicando, cómo ha sido tu evolución como inversor. Eh, pero hay una frase que me gustaría destacar y además, por cierto, hay varias similitudes en lo que has vivido en tu vida, que imagino que luego comentarás con lo que yo he vivido también no y que me ha hecho pues, uh, tener un cambio de visión hacia dónde quería llevar mi vida. no um, Pero bueno, dar dos informaciones, una es la frase que quiero leer y la otra que en el primer año como personal shopper llevas ya unas 100 operaciones, estás cerca de las 100 operaciones para que la gente entienda el volumen, la magnitud de, de lo que vamos a estar hablando. La frase, cito textualmente, cuando me preparaste un poquito pues, eh, para que conociese tu trayectoria, dice lo siguiente. Eh, lo único de lo que quizás me arrepiento y cambiaría si pudiera volver atrás, eh, no, es que no, no creo que hubiese sido tan necesario todo lo que he sacrificado en esta etapa de mi vida. Viendo a veces la cuenta a cero, a pesar de tener una buena nómina y alquileres por culpa de meterme cada vez en más operaciones... Recuerdo un verano en el que los fines de semana no podía ni salir a cenar con los amigos y solo me tomaba una cervecita con la novia y volvíamos para casa. Esta frase me llamó mucho la atención, um, no exactamente, pero yo también hubo momentos en los que me metía en más operaciones de las que podía abarcar. Sabía que de alguna forma, no sé, había un sexto sentido ahí que me decía de alguna forma Voy a, voy a conseguirlo, ¿no? Más allá de lo racional, porque al final los racionales entran tantos, salen tantos, pero digo, alguna solución le voy a encontrar, pero esta magnífica operación no la puedo dejar pasar, y luego cuando estabas metido, encontrabas a otra, y esa tampoco la puedo dejar, y llegaba un momento que decías, bueno, yo creo que se me está yendo esto un poco de las manos. Así que me llamó mucho esta atenci eh, la atención esta frase, y con esto me, me apetece hacer la introducción y pedirte a ti que seas tú quien te presentes. Mario, eh, cuéntanos quién es Mario y a qué te dedicas.
1: Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues nada, Germán, eh, soy un chico de Castellón y una persona normal y corriente, como todo el mundo. Hijo de, bueno, de funcionarios, soy un poco la, la oveja negra, que digo yo. <risa> por el, bueno, Me conocerás un poquito ahora durante, durante la entrevista. Y el resumen, me diría que soy un inconformista por naturaleza. O sea, de hecho, me lo, me lo tatué el año pasado en el, en el brazo en pequeñito puse fabricado por el inconformismo porque es, es eh, una ley de vida. Desde pequeñito siempre estaba buscando ya flujos de ingresos paralelos, eh, donde había nichos de mercado, por pues lo típico. Cuando nació Aliexpress, enseguida buscaba productos, eh, relojes, gafas, compraba, revendía en portales de aquí en, en España de segunda mano, en fin, Wallapop, eh, segunda mano... Me gustaba siempre mirar dónde podía rascar algo a pesar de tener mi fuente de ingresos estable como era una nómina. Pero es, yo creo que eso, una persona nace con esa, con esa inquietud y con, te tiene que remover por dentro, porque si no, no, no tienes la necesidad de hacerlo y estarías jugando al, a, la video, a la PlayStation como hace todo el mundo, o viendo Netflix ahora, y a mí lo que me llena es siempre estar, estoy un culo inquieto, como dice mi madre. Dices que no puedes estar quieto, Mario, no puedes estar parado, y es, es la forma de, de vivir que tengo.
0: Genial. Eh, no sé si nos puedes explicar un poquito cómo ha sido la evolución como inversor, esas primeras operaciones o esa, esa situación en la que comentaba yo antes, ¿no? Y que te estabas metiendo en sí. muchas operaciones. ¿Y cómo ha sido la evolución para luego pasarte a, a Personal Shopper?
1: Mira, todo fue a través de, 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 de uno de mis mejores amigos, de Manu, que compró un piso de, de banco que aquí en la zona de Castellón no sabéis los precios tan bajitos que era, pues en aquel entonces aún más. Y le costó 27.000 o 28.000. Y vino tan contento, mira, he hecho esto, he cogido una hipoteca, eh, la hipoteca me sale a 110 euros y lo tengo aquí lado en 375, 400. Y yo, hostia, ¿qué dices? Pero yo pensando, aquí estoy matándome por rascar 50, 80 euros o 100 de margen de una operación y tú al mes vas a sacarle limpios casi 300. Y a partir de ahí fue que decir, esto tengo que estudiarlo sí o sí. Y me puse el foco al 100%. Entonces, todo el contenido que había en internet, YouTube, yo no sé la de semanas, meses o años de mi vida que he invertido en contenido audiovisual. O sea, es increíble. Hasta el punto de que la gente no lo sabe, ya se va a enterar, pero yo estaba con los cascos, cocinando con YouTube. Eh, me ponía a planchar la ropa y siempre me ponía el teléfono enfrente viendo entrevistas y contenido, libros, etc. Todo, todo, todo. Todos los cursos gratuitos de webinar, de tal, de infoproductos. De... O sea, fue una obsesión por completo. Yo puse el foco y dije aquí hay negocio y esto va bien. Porque en aquel entonces yo ya me había metido en una operación por mi capital. Yo empecé sin, prácticamente sin ahorros. Era una, una planta baja de 22.000 euros que lo compré a través de un préstamo personal. Uno de los errores que todo el mundo comete al principio. Y me acuerdo que el hombre era un hombre mayor y tenía incluso ese síndrome de diógenes. O sea, la casa era... Y yo, claro, era mi primera compra, era un chavalín, tendría 20 y pocos años. Me acuerdo que llevé a mi madre y a mi padre y mi madre acabó llorando, ¿eh? Pero man, o sea, cuando entró al lado del la agente de inmobiliario llorando, literal, pidiéndome que por favor no comprara eso. Por favor, Mario, por favor, confía en tu madre, tal, tal. Y me tocó sacarla. Me acuerdo que la saqué del piso, le pedí disculpas, lógicamente, a la gente y realicé la compra. Fue mi primera reforma integral, lo alquilamos y luego hice un flip y lo vendimos en 61.000 al, al año. Y ahí fue como ya mi, mi primera... <risa> Mi primera baliza, ¿sabes? De decir, ¿Y ¿Su madre y bueno, que
0: dijo ahí? ¿eh, ¿Cambió de opinión cuando vio los da números? igual,
1: una madre siempre no es una madre no, nunca va a querer que salgas de la zona de confort. Han pasado 10 años, ahora, ahora ven dónde estoy y ella solo me dice, no me lo creo, no me lo creo. Yo es que creo que esto a mí me da miedo y sigue igual, digo, bueno, pues nada, mujer, en fin, madres, ya sabes cómo son. Pero. Soy muy obsesivo. Cuando me meto en algo, en un cualquier empleo tal, necesito ir al, al 150%, al 200%, Sí no, no. Yo ir a medias con el freno de mano echado, no. Y yo creo que eso ha sido lo que más me ha hecho especializarme en el sector. El meterme dentro y decir, esto te encanta, Mario. O sea, ya no es que veas que hay negocio y margen, sino que es que disfrutas como un enano. Y ahí está la diferencia entre a lo mejor la competencia y, y la gente que se dedica a esto porque realmente le remueve.
0: Sí, sí, cuando hay pasión, yo siempre lo digo, ¿eh? en, en todos los ámbitos puedes tener competencia, pero si, si hay pasión detrás, es muy difícil que alguien te pueda superar. Obviamente, otra persona con pasión, ¿no? Y que sea más loco que tú, pues podría superarte. Pero, en general, la pasión pues, hace que tengas ese plus que, que te diferencie. Oye, después de esa primera venta han venido otras o cómo ha sido esa evolución?
1: Sí, mira, cuando hice ese primer flip, automáticamente, o sea, tengo el problema de que cada vez que consigo hacer un flip o algo, <risa> enseguida quiero reinvertir. Porque si sabes dónde buscar y estás puesto con el foco, siempre hay oportunidades. Da igual dónde esté el ciclo económico, da igual. Oportunidades siempre hay conmigo a la gente. ¿Qué pasa? Que enseguida reinvertí pues, ese dinero pues, ya en un piso que ya tuviera ascensor para mejorar mi cartera. Y Me salió otro al mes siguiente, y era muy bueno, de, dije, una herencia. Dije, hostia, es que no puedo dejar de escapar esto. Uy, me metí, ya, estabas, ya estaba con el agua hasta aquí. Lo que ha sido yo es ir multiplicando la cartera lo que es bueno, me lo quedo en patrimonio en alquiler que lo tengo aún a día de hoy, tengo algunos así y lo que no, luego iba haciendo flips para, para ganar más capital y poder seguir reinvirtiendo, haciendo la, la bolsa más grande
0: aproximadamente
1: llevaría unos 10 años, creo más o menos
0: 10 años invirtiendo y hace exactamente 4 años eh, tuviste un hecho trágico muy similar a lo que yo viví y es que tu padre fallece pero en su caso, un año después de jubilarse en mi caso fue lo opuesto, un año antes pero la situación es muy similar y eso hizo que te lo replantearas todo. De hecho, no sé si nos puedes contar pues, cómo cambió tu vida sí. ¿no? a raíz de ese, de sí, ese hecho. Sí, sí.
1: Fue, fue un mes después de, de, jubilar, de prejubilarse. O sea, que fue, fue muy cruel. O sea, a mí me explotó la cabeza por eso. Porque el hombre es típico hombre de familia que ha estado toda la vida ahorrando con su mujer para que los niños tengan una carrera universitaria, tengan coche, la casa, el apartamento de verano. Y no se fue. Llegó a ir ni de luna de miel. Y me acuerdo que me dijo, voy a jubilar ya porque necesito empezar a vivir con tu madre que yo no me he ido ni de, ni de luna de mil. porque siempre teníamos algo que hacer y yo, cha papá, salte, que ya es hora disfruta y ya está, empieza a, a ver mundo y tal, y el pobre pues el cuerpo eso que dicen de que se relaja, pues vino todo repentino y en tres meses nos, nos dejó, y ahí fue como que me chocó la, me explotó la cabeza de decir este sí, hombre lleva 45 años de su vida trabajando para que el, el destino le tuviera esperado esto digo, es que no puede ser más cruel y digo, tiene que haber algo más. O espabilo, o es pues que si no, esto es el, el camino de la rata de, de Kiyosaki multiplicado por mil, <ríe> por lo que me parece a mí. Y dije, no, esto no. Y en ese momento tenía una situación bastante estable. Yo, ahí, mira, tenía un puesto en, no puedo decir, no nada, en Porcelanosa, que es una empresa bastante, creo que la conoceréis todos. Y llevaba el departamento de marketing, estaba de director de marketing en una de las, de las filiales y, y me encantaba mi trabajo, muy buenas condiciones y tal, pero tenía algo por dentro que me decía que tenía que intentar eh, vivir la vida que yo quería al final, que era, que era relacionado con el sector inmobiliario porque me apasionaba. Y ahí es cuando dije voy a poner el foco y me hice un plan de negocio, me marqué un poco los objetivos y, y así fue como luego ha ido evolucionando todo hasta, hasta el día de hoy.
0: Bien. de hecho me suena mucho la situación, porque en mi caso yo trabajaba también por cuenta ajena, en una entidad financiera, y también estaba muy, muy contento con mi trabajo, me sentía bien pagado, me sentía bien valorado, o sea, todo estaba bien, excepto que yo quería ser dueño de mi tiempo y decidir yo lo que hacía, ¿no? Llegó un momento en el que estar de lunes a viernes, de 9 a 6, en un sitio sin poder hacer lo que yo quería, era suficiente molestia como para decidir cambiarlo, ¿no? El resto estaba todo bien, sí, pero sí. eso era suficiente molestia para... Así es. Muy bien. Así eh, luego de, de esta etapa, bueno, no sé si nos puedes compartir eso, ese plan que has dicho que trazaste, no sé si nos puedes compartir algún dato de ese plan, eh, por lo menos lo que se haya conseguido, no sé si luego hay algún sueño así muy grande, pero bueno, no sé, hasta qué punto te sentirías como de compartir algo.
1: Sí, al final era más o menos que ya conseguí la libertad financiera, pues dije, mira, yo con para mi nivel de vida, con conseguir unos 3.000, 3.000 y pico euros de, de ingresos pasivos, ya sería más que, más que feliz. ¿Vale? Y, ¿Y qué pasa? Que entonces necesitaba esos ingresos recurrentes de un trabajo con un contrato fijo para poder apalancarme con deuda bancaria, que es, siempre lo he hecho a través de deuda bancaria. Entonces tras el plan de pedir la financiación, eh, financiar los muebles. Ese es un proyecto que luego se pues, imagino que querrás que te cuente, el tema del, del coliving Premium que, que he montado en Castellón. ¿Vale? Si quieres, te, te adelanto.
0: Sí, dispara, dispara, aprovecha, sí, sí, te la iba a preguntar sí. luego, por supuesto.
1: Vale, pues nada, en mitad de las visitas que hacía de recurrente de normal en, en pisos, di con, con una oportunidad que era un, justo en el, en el, al, al lado del Ayuntamiento de Castellón, en la Plaza Mayor, o sea, es la zona más prime sí, que sí. podemos encontrar dentro de la ciudad, justo al lado del Mercado Central, la Catedral, y el... vi un piso de 200 metros cuadrados que había bajado de 250.000 euros a 170, y de 170 había bajado a 160. Eran seis habitaciones, y dije, voy a ir a verlo. Sin tener tampoco digo, por curiosidad y cuando lo vi me di cuenta que era perfecto para montar una especie de, de colibril lancé oferta y me la aceptaron en 120 mil con el plus de que ese piso tenía el uso privativo de toda la azotea del edificio con una terraza con dos alturas y cuando ya les dije que a 120 me lo quedaba digo me apalanco y no hay problema me ofrece el mismo chico de la inmobiliaria otra planta de ese mismo edificio con las mismas características porque lo vendía la heren eh, como herencia la misma familia y ahí me entró un ataque de volvemos a lo mismo ¿qué necesidad tengo yo? de, de <ríe> yo, dije, yo me hacía los números digo, a ver, pum 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 digo, hostia, esto no, no puede ser me tengo que meter sí o sí y yo digo, ya está, ya lo hemos hecho <ríe> Mario total que hice mis planes y, y monté el, modelo de, el plan de negocio que te digo ¿qué es lo que hice? contratar un broker hipotecario que ahí sí que digo que lo veo súper interesante para operaciones como, como esta, porque yo apenas tenía tampoco mucho capital ahorrado en ese momento para el volumen de una operación. Estamos hablando de que el total viene a ser unos 400.000 euros entre coste de compra, reformas, mobiliario, etc. Claro, lógicamente para afrontar una operación así yo solo eh, se hacía bastante grande. Entonces, contraté un broker hipotecario que cobrara éxito, eso lo veo muy importante también. Yo le expliqué, le dije: Necesito apalancarme el máximo posible en la compra de estas dos operaciones y quiero que hagamos las operaciones simultáneas para conseguir la hipoteca de los dos a la vez y que no conste. ¿vale? Entonces la mujer me dijo: Déjame que lo hable. Era una operación bastante grande y me pidió: que, Ojo, la comisión. 6.000 euros de comisión por cada uno de ellos, 12.000 euros. ¿eh? Y era tan enrevesado todo con los plazos para que no se enteraran entre uno, que no me saltara el, el scoring ni nada que la chica lo sacó, lo sacó y me consiguió una, una hipoteca pero al final fue de otra forma, digo para que así la gente si quiere coger un, unos cuantos tips uno de los pisos lo hipotecamos al, al 90% y me dijo el otro, en vez de hipotecarte, el otro también, lo que vamos a hacer es, ¿tienes algún inmueble libre de cargas? y tenía por aquel entonces un piso que compré en eh, una entidad bancaria compré en 50.000 hace cuatro años y me dijo, y dije pues solo tengo este, claro, yo pensando que, que no iba a valer, y me dice, ¿tiene ascensor? Le digo, sí. Dice, a ver, pásame los datos. Me lo miran. ¿Cuánto dinero necesitas? Y le digo, pues si mi hipoteca es el de 120, necesito 100 para comprar este segundo, porque eran 120 y 100. Dice, yo creo que te lo puedo sacar. Y la tía cogió, le mandaron un tasador, lo tasaron en 124, me dieron el 80% y con ese dinero automáticamente cogí y compré al contado el piso de
0: 100.000. Magia. Entonces...
1: Sí, fue brutal, fue brutal. Bueno,
0: 12.000 euros se llama la magia.
1: <risa> tal cual, tal cual. cual. Cuando la gente me pregunta, ahora cuando muchos clientes me preguntan, digo, a ver, según la, casu mm. la casuística y el nivel de negocio que puedes conseguir, porque si eso ahora lo lo repercutes, si no
0: <risa>
1: tú sácalo, no te preocupes que yo te lo pago, pero a éxito, no me hagas pagarte nada por adelantado. ¿Qué dice con el plan de negocio? Esa parte la teníamos ya atada con ella. Mientras estaba haciendo, aproveché y antes de incluso de tener las llaves, yo ya eh, pedí la financiación de todos los electrodomésticos y muebles para hacer un co premium eh, apoyándome en mi nómina y así conseguía una financiación al 0% de intereses durante 24 meses. vale Porque yo quería equipar las habitaciones para distinguirme de la competencia, hacerlo tan prime por la sí. zona donde está. Vosotros pensar que de cada piso he sacado 7 habitaciones, 3 baños completos, Comedor, cocina enorme y una galería. En total es como una especie de mini hostel de 14 habitaciones, 6 baños y arriba tenemos una zona de lavandería, solarium, con mesas, tumbonas para tomar el sol. O sea, es, es una pasada. Te invito a que algún día vengas porque desde las vistas de arriba se ve toda la catedral enfrente, el ayuntamiento. Parece bueno. una, una postal. Entonces dije, vale, tiene que estar a la altura el equipamiento. ¿Qué hice? A cada habitación la equipé con su televisión Smart TV una nevera con congelador, también tienen microondas, es como una especie de mini suite. Solo es lo único que les falta es la cocina, pero, pero por lo menos tienen microondas, nevera y congelador. ¿Qué hice? Como aún estaba trabajando, te di la financiación de todos esos electrodomésticos a 24 meses, al 0%. Por otro lado, tenía la, la compra apalancándome en el broker. ¿Qué es lo que me quedaba? Sacar dinero para la reforma, que estábamos hablando que era una reforma de unos 50.000, 60 por piso. ¿Qué es lo que hice? En el plan de negocio, ya está. Digo, pues, voy a contarles el proyecto. Sabían que era por el motivo de lo que había pasado con mi padre, que no era porque no estaba a gusto ni nada, sino que tenía un sueño y quería lanzarme. Hablé con la dirección de la empresa, que estoy súper agradecido, la verdad, súper agradecido. Les conté que necesitaba esto y les pedí abandonar la empresa, pero lo que quería era pedir la capitalización del paro, de golpe. Entonces, Creé una, una empresa, pedí la capitalización del paro, como llevaba toda la vida laboral trabajando y nunca había cogido ese paro, con toda esa bolsa de dinero, la reinvertí en pagar parte de la reforma. Entonces, al final, era un plan de negocio tal cual. O sea, tenía todo más o menos estructurado. Eso sí, no le recomiendo a nadie esa, ese mes de las firmas pasar por lo que yo pasé. Yo me no acuerdo que tenía de encima del despacho...
0: Disculpa que pare un momento la entrevista y ya me perdonarás que lo haga en el mejor momento, pero es que tengo que pedirte dos favores, serán 10 segundos y de verdad que a mí me vas a ayudar muchísimo. El primero es que estés escuchando en la plataforma que sea este episodio, indiques que te gusta. Y en segundo lugar, que vayas al podcast de Vivir de Rentas
1: qué es lo que compraba y vendía, porque encima para, para más INRI me tocó vender dos pisos pequeñitos para conseguir más liquidez para afrontar este proyecto. Yo tenía marcado, junto con la broker, cada semana qué operación había que vender y comprar en cada momento para que siempre hubiera capital suficiente en la cuenta bancaria. Pues nada, lo que te comentaba que ese mes la cuenta bancaria veía mejor. Hacía las ventas y subía a 250.000 y de repente me bajaba a los tres días a 10.000 euros. Y yo pensaba qué locura estás haciendo, Mario. Todo esto a escondidas de mi pareja, de mi familia, de mi hermano, de mis amigos, yo solo. Yo solo he enfrentado al mundo, ¿sabes? Dije, tengo que intentarlo. Y por lo menos, mira, salió todo de maravilla. O sea, y de ahora maravilla. lo
0: explicas como un proyecto que, del que estás más orgulloso, ¿no? Que a mí me lo has hablado varias veces ya de, del colibrí. Es el
1: proyecto de mi vida, sí, sí, sí. sí. Además que, que es todo un éxito, porque está enfocado a un perfil, a un target de, de estudiante eh, de Erasmus. Es extranjero, es gente que tiene un poder adquisitivo más alto, viene para tres meses o seis meses, pero prefiere pagar por algo que merezca la pena, ya que va a venir a España solamente durante esa estancia. Y, y bien, el ticket, yo creo que tengo las habitaciones ahora mismo con, a lo mejor con el coste más elevado de, de la ciudad. Te daros una idea.
0: Bueno. ¿Y estás gestionando tú esas habitaciones?
1: No, lo tengo todo delegado en, en una empresa, en Quikin. Me parece que, que lo conoces a los, a los compañeros sí, sí, sí. de Inversiva se encargan absolutamente de todo. Yo les pago a la comisión por, por esa gestión y, y, y al final tienes que pensar que mi mano de obra, o sea, mi mano de, de obra de, de esa hora vale bastante más de lo que yo tengo que pagar a esta empresa. No claro. me puedo permitir el lujo de, de estar atendiendo a, a esta gente.
0: Sí, sí, sí. Además tienes que hacer muchas operaciones para llegar a esas 100 que, <risa> que llevas, que luego... <risa> Luego iremos comentando, pero antes de pasar ahí y aprovechando esta lo que has explicado de esta operación, me gustaría, con tu experiencia trabajando con muchos clientes, ¿no? viendo muchas operaciones, el tema del broker, me gustaría preguntarte, ¿eh? primero, ¿Sí? si uh, hoy volvieses a hacer esa misma operación con tus conocimientos, ¿volverías a recurrir a un broker o irías tú por tu cuenta? Y luego, ¿en qué casos crees que merece la pena ¿no? ese broker pagar esa cantidad?
1: Vale. Vale. La respuesta es sí, totalmente. Podría, es imposible ¿sí? que alguien consiguiera eso a pie de calle. ¿Por qué? Porque ellos tienen. A ver, estamos en España. Al final <risa> hay cosas buenas y cosas malas es como todo. Hay que mirar en la balanza. ¿Qué pasa? Que eh, estas empresas tienen acuerdos a nivel local con entidades financieras. A lo mejor no estoy metiendo en los jardines. ¿eh? Yo hablo de, 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 de lo que yo, por lo menos, me contaron y veo que es verdad. Eh, depende el importe y el riesgo de la operación, hay que escalarlo a riesgos o se puede quedar a nivel de, de, la, de la entidad de la oficina para que el director pueda dar la aprobación o no a, a esa operación. Yo, por ejemplo, esa operación que te estoy diciendo de eh, hipotecar una vivienda libre de cargas por ese valor tan, tan alto que me en un 80% siendo una, una financiación de algo que ella tenía, de normal no lo dan, pero es que encima me... me tocó hacerlo con una oficina de Madrid. Me dijeron, no te acerques a tu oficina de Castellón, ni vayas. Tú tienes que ir a hacerlo conmigo, con esta oficina de Madrid, con esta persona que es la directora, que es la que me va a dar el visto bueno para que hagas esto. Tú tranquilo y confía en mí. Claro, es, es algo que no va a poder hacerlo este mano de a pie para, para ese tipo de cosas. Entonces, sí que veo que hay veces que merece la pena contratar el servicio de un broker hipotecario, pero cuando sean operaciones que realmente merezca la pena todo lo que hay detrás.
0: Genial. Pues me has, me has respondido clarísimamente. No me esperaba esta respuesta. Obviamente sé lo que me estás explicando, sé de lo que hablas, pero no le atribuía tanto peso a esa parte. Así que genial. Buenísimo esa experiencia. Además, teniendo en cuenta que tú estás trabajando con muchos clientes y estáis viendo pues, cómo consiguen la financiación y en qué casos no pues puede, puede tener sentido. Vamos a tocar el tema de personal shopper. Ahora sí. Um, has hecho ya cerca de 100 operaciones en, en, en un año, ¿no? Y no sé, me gustaría preguntarte primero que nada dónde está el secreto para llegar a ese volumen de operaciones y además siendo, pues, estrictos, ¿no? Luego comentaremos, hemos comentado antes tú y yo personalmente, antes de empezar a grabar, ¿no? El, el, la exigencia en las operaciones que vemos, pues, que en algunos casos no se lleva... De, del modo profesional, como se debería, y que en vuestro caso, pues incluso descartáis operaciones que luego veis que otros personas sí que están aceptando. ¿no? Entonces, ¿cuál es el secreto para hacer ese volumen y además, pues, con cierta rigurosidad en, en la selección?
1: Pues mira, aquí yo distinguiría, por un lado, el trabajo que haces con, con tu red de contactos, con las inmobiliarias más principalmente, y por otro lado, el trabajo que haces con, con los clientes. Eh, primero hablando de las inmobiliarias dejarles tranquilos y hacerles entender que tú vas a ser su mejor cliente, tú no eres un colaborador, que es lo que muchas, muchas piensan, tú no eres un colaborador de ellos que quieres compartir honorarios, eh, darle exclusividad, que te dé la exclusividad a ti, no, es decirle, yo te voy a pagar siempre el 100% de tus honorarios, lo que quiero es ser el primero en enterarme de todas estas oportunidades, ¿por qué? porque te voy a facilitar todo, es lo que le estoy diciendo constantemente a los clientes, digo, no quiero que pierdas tiempo en hacer fotos al inmueble, en hacer la descripción en el anuncio del portal inmobiliario, en subirlo, atender llamadas, correos, tal. No. Es tan fácil como, hostia, Mariete, me ha pasado, me ha entrado esto. Tú me lo mandas por WhatsApp, me mandas simplemente el vídeo y necesito que me pases IBI y comunidad. Yo automáticamente te lo vuelco en el Excel y tranquila, que si me encajo ese mismo día cojo la moto y voy. Así, así de rápido. Entonces, claro, ellos dicen, ¿qué ha pasado? Hay inmobiliarias que viendo. El pulmón o el volumen y la rapidez de, de la forma de trabajar que tengo han cogido a un agente de la plantilla y le han dicho, Mario, fulanito, fulanito, Mario, a partir de ahora quiero que trabajes para este chico. Buscar el producto que necesita porque saben que, que para ellos es muy cómodo, es un win-win totalmente, entonces eso para mí es una clave. Y luego con el cliente es, para mí se resume en ser honesto. Al final no, no tienes que pensar en el negocio a corto porque si no estás vendido. Es pan para hoy, hombre, para mañana. Si hace falta descartar una operación, por mucho que le guste al cliente, tienes que ser honrado y decirle, yo no lo veo. No, yo no me metería en esto si fuera para mí porque tal, 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 tal tal, y se lo argumentas. Y decirle siempre los pros y los contras de una operación. Yo creo que cualquier operación, por buena que sea, tiene su lado malo aunque sea simplemente hablar de la orientación por ejemplo, de la luz, pero tienes que ser transparente y que él diga, joder, este chaval no me está solamente intentando endulzar la oportunidad, me está diciendo la verdad o sea, mira, para que te hagas una idea, cuento una anécdota breve este año con una cliente que es un, es un amor, los quiero como si fuéramos ya de la familia eh, hicimos un par de operaciones la mujer también está relacionada con el sector de, 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 de su trabajo anterior y hizo visitas a ella por su cuenta después en Castellón, cuando ya es de Valencia, y me llamó ya directamente, mira, he encontrado este piso, tal, ay me puedes hacer el favor de venir a verlo conmigo, que ya lo tenemos señalizado, con 3.000 euros, y digo, sí, claro, no hay problema, va, me acerco, es que a mí me encanta esto, yo es como, prefiero esto que irme al centro comercial de compras, te lo digo en serio, a mí me encanta, coger y ver pisos y hablar de esto, me, me emociona, total, que vamos, y era lo típico, un piso de origen, que la inmobiliaria lo había limpiado muy bien, había puesto cuatro macetitas de, de IKEA, tal, un poquito de Home y tal. Y yo, cuando entro, que entro así, a lo mejor voy a encamisar, pero luego la gente alucina, porque entro así, abro el ventanal del baño, me subo, me meto, me asomo por el hueco de, del patio interior, miro todos los desagües, la bajante y tal, y empiezo a ver plomo por arriba, plomo por abajo. O sea, era un desastre el piso, un desastre, pero lo tenía muy adecentado muy por fuera. Y cuando salimos se lo expliqué a ella le dije, ¿tú sabes la reforma que hay aquí? O sea, olvídate de lo que te están diciendo. O sea, eso pasa esto, 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 esto. O sea, lo que me, me pidió, me pidió ir a la inmobiliaria yo, en representante de ellos, a pedirles el favor de cancelar esa señal y que nos devolvieran el dinero. <risa> sí, sí, abre los ojos, abre. O sea, me tocó ir a mi representación de mis clientes, que era una operación que no era mía, argumentándoles y pidiéndoles por favor que lo hicieran porque luego les iba a dar negocio de, en las siguientes operaciones, pero que era como una, una de, de agradecimiento y lo conseguimos. ¿Qué pasa? Que a partir de ese día, ya sé que este tipo de clientes me han jurado amor eterno y me lo dijeron. No pienso mirar nada más a partir de ahora que no sea a través tuya, porque estuvieron a punto de meter la pata, pero bien, bien gorda.
0: Muy bien. La confianza eh, cuesta ganarla, ¿no? Pero se pierde muy rápido y, bueno, ahí te ganaste a alguien para, para el largo plazo, ¿no? Que al final es... es... Según comentábamos antes, ¿no? Empezar la entrevista creo que es donde un personal shopper, una figura en la que yo he apostado desde el principio, de, de hecho en Zona 3 pues queríamos ese directorio para que muchos personal shoppers se pudiesen anunciar y es una figura en la que creo mucho porque creo que es muy útil, uh, pero también creo que hay que añadirle esa profesionalidad, ese, esa rigurosidad ¿no? en los cálculos, en los criterios, y esa transparencia también, oye, porque a lo mejor un piso que, que puede tener ciertas pegas le puede encajar a un inversor, pero hay que explicárselo, hay que decirle, oye, esto sí. está en una zona bastante flojilla, pero a cambio te llevas este porcentaje de rentabilidad. Entonces, sí. yo te lo explico y tú valoras, porque no todos los inversores tienen por qué buscar el mismo perfil de viviendas, pero sí que hay que tener esa transparencia, no, no intentar maquillar lo que vendes. Y, de acuerdo. y me gustaría preguntarte en esas propiedades que vosotros os enfocáis ¿qué, qué uh -huh. tipo de perfil tienen estas viviendas? No sé si tienen unas características peculiares en cuanto a precio características sí. de distribución, ubicaciones
1: Mira, es una muy buena pregunta. Eh, yo por ejemplo eh, que es ahora me estoy enfocando principalmente de, en Castellón y la zona de la periferia. A mí me gusta mucho el producto de, de precio de entrada de alquiler es decir en Castellón estamos hablando, por ejemplo, de un alquiler medio entre 500 y 600 euros. Entonces lo que buscamos son propiedades de, de entre 50 a mil euros, más o menos. Si son 50, tenemos ese margen para meter la reforma y tenerlas terminadas en unos 70, 75. Si son 70, pues ya tendrá prácticamente la reforma realizada y hacer un poquito de, de equipamiento y lavado de cara. ¿Por qué? Al final es rentabilidad, es volcar números. Yo ya sé, por ejemplo, que un piso con un ascensor terminado tal, si ya vale de 80.000 para arriba, no me va a dar la rentabilidad que busco. Y yo no quiero competir contra un producto premium en el alquiler porque sé que va a haber siempre viviendas más actualizadas, con mejores zonas comunes, etcétera. Entonces es cuestión de darle un confort y una garantía al cliente, decir, pasarán 10 años y vas a tener alquilado el piso sí o sí porque es precio de entrada en Castellón. Eso no quita que siempre descartamos, lógicamente, zonas tensionadas, no devaluadas, porque no voy a correr esos riesgos. Al final el que responde por la cartera soy yo. Y como digo siempre de ejemplo, si el día de mañana pasa algo, al que van a venir a Castilla a querer colgarlo de una farola es a mí. Entonces yo quiero dormir tranquilo.
0: Muy bien. Y no sé si de rentabilidades, eh, a partir de cierta rentabilidad, o sea, hay algún criterio tipo, pues a partir de esta rentabilidad para abajo no lo analizamos. Sí.
1: Nosotros, eh, la rentabilidad neta tiene que ser mínimo un 7,7, de ahí para arriba. A lo mejor si es un producto con ascensor y una finca de del año 2000 hacia aquí, sabes 2007, que hay mucho producto, aún bancario que se ha quedado, pero ya queda, queda poquito, podemos bajar al 7,5. Pero por debajo de ese 7,5, 7,7, por debajo ya directamente lo descartamos.
0: Parece muy interesante um, y, de hecho, os lo había escuchado, no sé si a ti o a Sergio, que creo que no lo había comentado, pero colaboras con, con Sergio Invernomics eh, y estáis haciendo una magnífica labor. De hecho, antes lo hemos comentado, pero lo digo aquí también en abierto, porque creo que, que estáis dando un servicio pues, muy eficiente ¿no? y, además, estáis además escalando. Y yo creo que, bueno, pues, os auguro un grandísimo futuro. Es de esas personas, es ese, ese razonamiento que te dicen, oye, ¿en qué personas invertirías? No sé si podéis invertir. Bueno, si podéis invertir, <risa> En, en vuestro futuro seguramente lo haría porque creo que, que va, os espera un gran futuro el año que viene con ese crecimiento que seguro que vais a tener. Um, a pero lo que te quería comentar ahora era otra cosa y es que um, me llama la atención esto de la rentabilidad porque cuando hablo con muchos personal shoppers no se fijan en la neta, se fijan en la bruta. Oye, yeah. es un tema de criterios, al final de una a la otra pues hay un... 1,5 2% o lo que sea de diferencia, se puede hasta estandarizar, ¿no? En función de si hay ascensor o no, salvo excepciones, que puede haber una comunidad mucho más alta. Pues más o menos esas diferencias. Pero yo lo pregunto porque a mí me parece que tiene sentido, la neta, ¿no? Al final es, oye, ¿qué es lo que gano, no? Pero me argumentan, y muchos, y por eso te lo, te lo pongo encima de la mesa, que prefieren dar la bruta, por lo menos es el argumento, porque um, de la bruta a la neta hay casos peculiares de cada uno, individuales, quiero decir que si uno pide financiación y otro no, que si, no sé, el tema de los impuestos, fiscalidad y demás. Entonces, ¿no sería mejor fijaros en la bruta para estandarizar y ser comparables o preferís la neta y, y aún teniendo en cuenta esto? ¿O descontáis la financiación y no la tenéis en cuenta? ¿Cuál, cuál sería el enfoque?
1: ¿Sabes? Sí, el, el, lo bueno o lo malo que a veces digo es que somos demasiado buenos, en, en, buenos de tontos, eh, me refiero. Es que a diferencia de la competencia... Somos muy conservadores, muy, muy conservadores, tanto a la hora de dar números de rentabilidades, porque claro, un 7 y pico es neto, pero si yo, por ejemplo, pusiera un 10 o un 11 bruto mínimo en todas las operaciones, sé que a nivel de marketing y publicidad llamaría más, pero tenemos una premisa de ser honrados y muy conservadores, que eso nos está pasando incluso en el precio de alquiler, o sea... Prácticamente todos los alquileres que estamos lanzando en el dossier somos conscientes de que lo vamos a alquilar luego una media de 25 o 50 euros por encima. Y está pasando. Es muy raro alquilarlo al precio que ponemos. Pero preferimos que luego se lleve la alegría a ese cliente, y con la rentabilidad, como tú comentas, si ya te vale y te encaja a esa cifra, ¿por qué engordarlo más? No pensamos que sea necesario, la verdad. Y es algo que el cliente valora. Me lo están diciendo, me están diciendo. O sea, es que cuando vemos el precio que ponéis, y vemos en el mercado, en Fotocasa o en Idealista, eh, precios de la zona, vuestro piso siempre es el, el más barato, de, después del estudio que hacéis. Y digo, pero eso es buena señal, ¿no? No, sí, 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 estupendo. Y digo, pues piensa que de esa rentabilidad que te estoy dando, vas a tener un punto más. Pero yo no te lo quiero decir, quiero que te lleve la alegría el día de mañana.
0: Claro. Sí, sí. Precio, valor, expectativas, ¿no? Que es lo que dicen de cómo tienes eh... que gestionar no la, la experiencia una vez te compran, que, que superes a ese valor recibido, así ¿no? Es, la, la expectativa que tenían es. y que en este caso ocurre, ¿no? Si yo te invierto contigo, espero un 7,7 o un 8, da igual, y luego tengo un 8,5, es como wow, Ya estoy pensando en eso como dinero para, para la siguiente inversión. La
1: siguiente, sí, pero es, es lo que estábamos comentando antes. También hay que tener cuidado y yo también invito a que la gente siempre haga un, un estudio previo cuando vea algo y no se deje llevar solamente por lo que pone en el papel y vea un poco un estudio de mercado de qué va a comprar porque yo me estoy dando cuenta que ahora con, como todo vale y todo sale y todo tiene salida de, de, para compra para invertir, sobre todo en la zona donde estoy yo en Castellón, que aún hay, hay precios bastante conservados ¿sí? que están poniendo precios de alquileres muy altos cuando se ofrecen una oportunidad cuando el personal se ofrece la oportunidad están precios de mercado de alquiler desorbitados que están fuera de mercado totalmente y yo estoy diciendo a la inmobiliaria a la que vende el piso, que yo he descartado. Y ella luego me dice, pues que sepas que fulanito me lo ha comprado. Y me lo dicen así, ¿sabes? Para pincharme, porque saben que soy de Castellón de toda la vida, como diciendo, vienen de fuera y me compra lo que tú no quieres. Y le digo, ¿qué precio de alquiler te ha puesto en ese piso? A ver, y le digo, 7,50. Digo, ¿tú crees que esto vale 7,50? Se ríe. Digo, esto vale 6,50 como mucho, 600. Mario, no me jodas, no le digas nada, que como me rompan la venta te cañaré. <risa> Entonces yo digo, ya, pero es que todo no vale, tío. Digo, Yo si quisiera poner esos precios, no, no, no llegaría a un ticket de 70 o 75, como te estoy diciendo. Yo podría comprar pisos en Castellón hasta 90 o 95 mil euros y seguirían siendo rentables, entre comillas. Pero yo tengo que tener un compromiso con mis clientes. Entonces es como que hay que tener mucho cuidado.
0: Sí, sí. Eso es lo que hablábamos antes de la confianza, que se pierde muy rápido también. Si ese cliente luego ve que, que lo que le han explicado pues no, no corresponde con la realidad, porque al final en algún momento habrá que afrontar esa realidad, eh, pues seguramente se ve una frustración. Y eso hará que ahora estamos en un momento en el que, como bien dices, el mercado pues, se lo traga todo prácticamente, ¿no? y hay un auge, y creo que es necesario porque hay una demanda de personal shopper de este servicio, pero es verdad que el mercado con el tiempo irá colocando a cada uno y lo, los buenos, los mejores, serán los que terminarán triunfando todavía más y aquellos pues, que no tengan una buena praxis, por llamarlo de alguna forma, uh, pues el mismo mercado los irá expulsando. Sí que creo que al final cuando haces tantas operaciones alguna pues, puede salir mal o te puedes equivocar en alguna cosa, pero en general tu, tu profesionalidad tiene que estar ahí ¿no? y, y, bueno, y asumir esos errores también. Vamos a ver lo que ocurre, ya sabes que yo además le doy vueltas también, es un servicio que sí. me gustaría en algún momento ofrecer, pero le doy vueltas a cómo hacerlo justamente por estos temas, no porque me gustaría pues, tener muy claro que estoy dando un buen servicio y, y no, no es sencillo, o sea que por eso os admiro y creo que hacéis una muy buena labor. Gracias. Dicho esto, cuando analizamos rentabilidades, no solo están la rentabilidad neta y bruta. Es, es verdad que, bueno, pues para ofrecer oportunidades, pues tiene sentido centrarse en una o la otra. Pero hay otras métricas. No sé si tú, como inversor o cómo recomendarías a un amigo o a un cliente cuando analice la operación, ¿en qué métricas te, te fijas? ¿Tú te fijas en esas dos o añades alguna otra métrica?
1: Es que para mí lo clave es sobre todo ver, cómo estamos viendo a viviendas que van a tener ya mm, X años, estamos hablando de viviendas de los años 70, 80, como muy reciente, para mí tiene un valor fundamental eh, la reforma que hay que hacer, el estado de conservación. O sea, hay, hay que buscar viviendas que tengan la típica reforma que se hizo hace 20 años o 25 años, típica cocina de madera con molduras, que la instalación, por ejemplo, ya sea aunque sea como mínimo de cobre, de agua, no te estoy diciendo ya que sea, que sea de PVC, pero que sea de cobre, porque es que en cuanto tocamos zonas húmedas o instalación eléctrica, es que se va se va al garete la operación. Entonces, para mí esas métricas de decir, entro y saber rápidamente decir, aquí cuánto dinero hay, uy, a ver, abro enseguida, veo el cuadro de luces, abro el lavabo, abro el, el lavabo, o sea, debajo del baño, me meto por debajo de la cocina, veo los desagües, plomo, tal. Eso para mí es más importante que ver qué muebles tiene la cocina, qué acabados tiene las puertas. No, es que para mí eso no es tan relevante. Cambiar unas puertas de paso ciegas en 2.000 euros podemos cambiar prácticamente todo. No tiene sentido. En cambio, si me meto en ese tipo de, de cosas que te estoy comentando, una operación pasa rápidamente de ser rentable a ser un, un pozo. Mm -hmm.
0: Muy bien, un tema interesante el de las reformas, así que justamente te iba a preguntar sobre ello. Ah. ¿Cómo estimas tú el coste de las reformas? Cuando entras en un piso y has dicho, ¿no? Fijarte si es de cobre, la, las tuberías, cosas así. Pero para trasladar eso a una cifra y da darle a un cliente además, porque eso es un compromiso, decirle, mira, la adecuación, no vamos a suponer que no es una gran reforma, cuesta 6.000, pero cualquier sorpresa ahí, pues puede que de 6.000 pasemos sí. a 9.000. Entonces, ¿cómo ajustáis esa estimación?
1: Sí, a ver, lo bueno, para, lo bueno es que ya tienes un, un bagaje y una experiencia en el que, que ya sabes a simple vista más o menos qué tipo de partidas hacen falta y más o menos el coste por dónde ronda base de tropiezos a nivel personal que he tenido yo con cuando empezaba a invertir de forma privada, eso es ahora un, un know-how que tengo para, para los clientes, entonces por ello tengo muy cómodo. Al final simplemente estoy replicando más o menos metros cuadrados y partidas de presupuestos. Como tenemos un volumen bastante alto, en Castellón de media a lo mejor estamos haciendo entre 8 o 9 operaciones mínimo al mes, es prácticamente muy fácil que se replique el mismo presupuesto de reforma de un piso a otro, para mí es fácil coger las partidas y, y hacerlo ¿sabes? Tengo, te puedo decir como anécdota y soy muy conciso, es que me estás tocando el tema este O sea, yo, yo puedo estar hablándome años de esto años, para mí sería como irme de fiesta a una discoteca pero estoy disfrutando como un enano me tendrás que cortar, pero bueno soy, soy eh, conciso.
0: Dispara todo lo que quieras que la gente lo agradecerá, o sea que sin problema
1: para que veáis el, el nivel de obsesión y de, y de locura que tengo por esto en eh, una de mis primeras inversiones que yo no, ni, ni me formaba nadie ni nada, era todo de forma autodidacta yo buscaba siempre lo más barato y para las reformas claro me tocaba hacer igual ¿qué hacía? me metía en Wallapop o en segunda mano y buscaba fontanería y empezaba a escribir a todos los fontaneros que se anunciaban ahí en mi región, carpintero pum, y me acuerdo de que en una de las oportunidades que compré que era una casita muy bajita pequeña en, en Burriana, en un pueblo aquí al lado eh, me hice fotocopias y me hice como 50 fotocopias de qué quería que me rellenaran eh, para presupuestar la reforma esa. Y tenía dividido en partidas el nombre de cada oficio y al lado el hueco para que me pusieran el precio. Y yo tenía como en mi agenda, no te exagero, ¿eh? como a 30 o 35 profesionales a los que les hice venir cada media hora de separación a casa. Y cuando venían directamente les entregaba su fotocopia, les daba la vuelta, les hacía el home tour, el house tour por el piso... Y les decía que me tenían que mandar por WhatsApp una foto con, con la plantilla completada y si, en caso de encajar, automáticamente el lunes siguiente ya empezaban. Eso se fue de madre, lógicamente, no tenía sentido porque se empezaron a acumular en media hora, había gente que tardaba más, menos tal, y se empezó a montar gente fuera. Fue un desastre, <risa> un desastre. Pero este tipo de cosas, eh, para mí lo que al final a día de hoy hagan, o sea, soy quien soy gracias a, todo esa, a toda esa experiencia y todo, por todo lo que he pasado.
0: Muy bien, al final no queda otra que, que pasar por esa experiencia. Toca picar piedra al principio y a mí me ocurre muchas veces. Me preguntan la reforma y yo entro en un piso y ya en cinco minutos tengo la reforma, el presupuesto en la cabeza. Luego a veces digo, ostras, esto no me había dado cuenta, vale, pues hay que ajustar esto. Pero obviamente soy prudente y lo que hago es redondear al alza y decir, venga, por 25 esta reforma integral la hago o no, me voy más a los 30. O sea, y hago unos cálculos muy rápidos que luego pues normalmente detallamos más. Pero sí que en base a comparaciones previas, ¿no? Si estás haciendo muchas reformas constantemente, te es muy sencillo comparar y decir, mira, esto es igual que ese piso, pero además hay que cambiar la ventana o hay que, no sé qué, sí. o no hay que hacer esto. Entonces lo, lo corriges, ¿no? Y haces, aplicas esas correcciones sí, sí, sí. y por lo menos haces esta situación y, rápida.
1: Y luego que, yo no sé yo no sé en, en vuestro caso, pero en nuestro caso, por ejemplo, no tenemos eh, plantilla como tal de reformas, en, eh, o sea personal en plantilla, pero... Es, subcontratamos ya dos empresas distintas a las que las tenemos trabajando en tiempo completo por el volumen que le damos. Ellos no pueden coger trabajo de fuera. ¿Qué es lo bueno? Que hay veces que van a ir más, más desahogados, pero habrá otras veces en las que yo le cojo y le digo necesito que me saques todo esto en mil euros, si no, la operación no sale adelante. Y saben que en esa operación ellos van a tener que ir mucho más justo. pero bueno, unos días se gana más y otros días se gana menos. Pero me lo van a sacar. Por el compromiso que hay entre ellos y nosotros me... Me van a decir, no te preocupes, echamos adelante la operación. Eso es un extra.
0: Sí, sí, de hecho nos ocurre parecido. Tenemos varias empresas y, y tal y como salen de una vivienda, las metemos en otra. Hoy estamos, justo, estamos grabando y hace tres minutos ha quedado mi pareja con una de esas empresas porque ayer nos entregaba una vivienda y hoy entraba en otra y nos estaba preparando el presupuesto. Y nos pasa parecido. A veces cuando hacemos, nosotros estamos más centrados en flips, que son en general reformas más grandes. Y nos pasa parecido. Hay veces alguna operación que no la veo tan clara y les digo, uy, aquí vamos justos y tenemos que empezar sí. a meter ingeniería de pensar qué recursos, ¿no? El típico recurso de pintar algo en vez de cambiar y cosas de estas. Pues, bueno, nos ocurre y, y ellos se, lo entienden. Hay operaciones a las que no les pongo restricciones o les digo un buen presupuesto y ya está, pero no soy tan estricto y en otras en las que les digo, mmm, vamos a apretarnos todos y vamos a buscar recursos porque aquí más de esta cifra no me puedo gastar porque no me saldrá la operación.
1: Me suena, me suena.
0: Qué bueno. Oye, vamos llegando al, al final de la primera parte de la entrevista. Sí me gustaría antes hacerte alguna pregunta más. La primera sería que, bueno, según tu experiencia y viendo a tantos inversores pasar por delante, ¿cuáles uh -huh. son los mayores errores que cometen los inversores novatos y cuál es el principal consejo que les darías?
1: Eh, el principal, que, que tienen que abrir un poquito más la mente y pensar que no es una vivienda donde van a vivir ellos Por las condiciones, normalmente el, el perfil de, de cliente que tenemos, mucho cliente que es no residente O gente con un poder adquisitivo medio alto, alto, entonces claro, no están familiarizados con este tipo de pisos Con un primero sin ascensor, un segundo sin ascensor Y tendrían que abrir un poco más la mente, ¿por qué? No porque se quieran echar atrás, al revés, sino porque cuando se meten en algo así, si fuera por ellos estarían en el palacio de la mezquita. Entonces te toca frenarlos constantemente y no no te preocupes, confía en mí, que se va a alquilar igual, pero no cambies la cocina. Bueno, pero no te preocupes, de verdad, confía en mí. Luego ya se relajan y al siguiente Entonces tendrían que, que pensar, por rentabilidad pura y dura, siempre y cuando fuera hicieras un hogar digno, ¿vale? Y luego, por otro lado, lo que el error común es eso, lo que te comentaba que pasó, por ejemplo, con, con este cliente. No tener ese conocimiento de, del tema de las reformas o, o principales aspectos que fijarte en una vivienda y entrar con ese desconocimiento a viviendas antiguas, viviendas ya que ya tienen sus 40 50 años y no entender que es una instalación de cobre o que es una instalación de plomo, es una instalación de PVC, a la hora de valorar si hay que hacer luego esa partida o no.
0: Interesante los dos consejos. El primero es muy habitual. De hecho, es algo que, que ocurre. ¿no? Cuando alguien llega a este mundo de las inversiones, es el primer chip que tiene que cambiar mental porque si no, no, no consigue eh, sí. adaptarse.
1: Es como, es como hablar de las zonas comunes, que al final tienen un papel igual de importante. o sea, Para mí es básico mirar, por ejemplo, que todas las bajantes del patio de luces del edificio, si están cambiadas o no, o de la tela asfáltica arriba en la azotea todo eso tienes que plasmarlo en el informe de tu cliente, porque por muy bonita que esté la, el piso por dentro, como sea un edificio en el que ese tipo de cosas no estén hechas, es una derrama que el día de mañana va a tener que afrontar.
0: Sí, sí, y eso denota esa profesionalidad, ¿no? Porque es como, bueno, yo te vendo el piso y ya te lo encontrarás. Claro. No, no. Muy bien. Eh, seguro que a lo largo de tu... tu toda tu trayectoria, pues habrás vivido experiencias de todo tipo. Entonces, no sé si nos puedes contar alguna anécdota o algún hecho curioso que te haya ocurrido.
1: Buah, es que encima tú me estás, me estás tirando de la lengua. Si ya me enrollo yo hablando...
0: <risa> mira, pues mira, te voy a contar
1: una muy buena. Y pasó el sábado por la noche. Vais a alucinar. Oh, es, este sábado por la noche. Yo vivo en el centro, ¿vale?, de Castellón, y hemos comprado en la calle, calle principal, una de las calles principales, un edificio pequeñito. Es un, un edificio de... Local comercial y tres alturas, que vamos a convertir en tres estudios y un bajo. Llevaba cerrado hace ya unos años porque era una herencia. Y volvía de fiesta, de estar tomando algo con mis amigos, y volvía yo solo por la calle. Tenía que pasar por ahí y era la una y media de la madrugada. Y de repente veo una chica en el portal silbando hacia arriba. En mitad de. O sea, justo delante de nuestro edificio. Silbando. Y yo pasando, me quedo mirando. Y ella me mira. Sigo andando y veo que sigue silbando. Y ya me quedo en la esquina, me giro y cuando ve que estoy mirando, sale corriendo. Y digo, hostia. Y pum, automáticamente se abre la puerta del edificio y sale de dentro una persona. Y yo, no me jodas, macho. Que nos han ocupado el edificio. <risa> y entrábamos, eso fue el sábado, y entrábamos el lunes a reformar. Ya con la licencia de obras y todo para reformar, una reforma integral, techos y todo. Y digo, ya no puede ser. Total, que me acerco y era la una y media de la madrugada, echado por la noche. Y le digo, disculpa, ¿qué haces aquí dentro? Y dice, no, que yo vivo aquí. Y digo, ¿cómo que vives aquí? Y digo, si ese edificio lo hemos comprado nosotros hace un mes, que vamos a entrar el lunes. no Y me enseña que él lleva la pulsera que acaba de salir de la cárcel, la pulsera de tal, y dice, es que no tengo dónde meterme, tal, no sé qué. En fin, empieza a utilizar ahí técnicas de, de negociación, de empatía, intentando hacerme su amigo, hablando ahí, yo pensando, madre mía, Mario, lo que no te pasa a ti, ahí <risa> de madrugada, hablando con él. Y yo le intenté explicar que, que eso se sí iba a derribar. El lunes dije, es que aquí entra todo el mundo y no van a preguntar para intentar meterme un poco de miedo. No te preocupes, yo te doy mi teléfono, o sea, dame tu teléfono que no tengo móvil, yo te llamo que antes del lunes dejo las cosas, saco todo y tal. Y yo, joder, qué maravilla. Encima, mi hermano, es funcionario de prisiones, intenté por ahí entrar de, ah, pues mi hermano está ahí, ¿cómo se llama? Tal. Ah, sí, sí, no sé qué. Para que viera que, ¿sabes? Que lo puedo tener un poco más tal. Pasa el domingo... A mí no me llama nadie, llega el lunes A mí no me llama nadie y digo, guau, wow, ya está. Y total, que hablé al jefe de, de obras y le dije, oye, que esto está así. Me dice, no te preocupes. Nos tocó ir el lunes, 11 personas, el cerrajero, porque lógicamente ya cambiaste el bombín de la puerta, ¿sabes? Y nos tocó eh, cortar la cerradura, entramos y dijo el jefe de obra, hacemos una cosa. Eran tres alturas y este hombre estaba metido en el del medio. Le dijimos, hacemos una cosa. Os vais cinco a la planta de arriba, cinco a la planta de abajo tal como abramos la puerta en tres directos y empecéis a, a destrozar y a romper todo, con mazas, todo. Como si se estuviera viniendo el edificio abajo. O sea, tú imagínate el susto que se llevaría. Rompemos la puerta, entramos ¿sabes? y le empezaban a tocar la puerta. Claro, El hombre salió con un susto de ver ah, tú que dijiste, el
0: edificio ya te, estaba... Te avisé,
1: que se <risa> estaba viniendo abajo y le dije ¡Fulanito! Y digo, no me ha llamado, macho. No, digo, ¡Esto se va a venir abajo! Ah, ¡No me, no me digas! <risa> y le hice venir hasta mi hermano para que veas el grado de compromiso, Dije a mi hermano, a mi favor de venir, porque seguro que lo conoces, intentas mediar con él, y ve a mi hermano, tal, ¿me dais permiso de sacar las cosas? Sí, claro, sí, lo que, lo que quiero es que, joder, por lo poco que tienes, por lo menos que lo puedas aprovechar, que no se te destroga. Y, no y salió sea. todo bien, pero salió, le ayudamos incluso a bajar una nevera, una lavadora que dijimos que no queríamos y que lo podía aprovechar por otra vivienda, lo bajamos hasta la calle, tal... Pero son historias no que es lo que no nos pasa. Luego la gente solo ve lo bonito, de joder, qué vida tienes, qué bien vives, cómo te ha cambiado la vida. Y digo sí, No, sí. claro,
0: claro. Hacen, hacen las cuentas del Excel, ¿eh? Hacen no sé cuántas <risas> operaciones, multiplico, pero claro, no ven todo lo que hay detrás que no, hay, no está en el Excel. De hecho, esto me llama la atención, porque intuyo que no tenéis el problema de la ocupación como tenemos nosotros. No. Yo piso que se me queda libre, piso que le meto eh, alarma esta tarde, una inquilina se me va de una vivienda que voy a, a vender. Ya está la, la inmobiliaria avisada, la vamos a comercializar. Y a las cuatro y media se va la, in, la inquilina. A las cuatro y media he quedado yo con la empresa para poner alarma. Y así con todo. O sea, de hecho estamos hablando y estoy viendo como me está llamando una empresa de, de alarmas que no sé si les habrá saltado alguna cosa. O sea, es, este es mi día a día. Aquí, con lo cual no, me llama la atención que tengáis ese piso ahí vacío, ese edificio vacío, vacío, por, vacío perdón, pero que yo aquí en Cataluña estaría, vamos, sufriendo.
1: Toco, toco madera, de hecho muchos clientes me preguntan por el seguro de impagos en, a la hora de alquilarlo y yo no lo veo a ver, por estadística el día de mañana tarde o temprano me va a tocar, pero en 10 años no he tenido ni un solo caso ni... de impagos,
0: eh, no de ocupación me sí,
1: hablas. sí, o de ocupaciones, de impagos o de ocupaciones sí, sí, sí. tal, no, no conozco los, o sea, conozco de, de terceros casos en Castellón, pero muy, muy, muy remoto, no es, si sabes en qué zonas te estás moviendo, para mí es un sitio que me encanta en cuanto a esa tranquilidad
0: eh, Qué bueno, pues muy bien, magnífica esta anécdota, ahora sí que ya llegamos <risa> al final de la primera parte de la entrevista y por último me gustaría preguntar si hay algún tema que no hayamos tratado o si me quieres preguntar alguna cosa a mí, pues adelante. A ah, ti.
1: Mira, te voy a hacer una pregunta. <risa> es que <risa> sí, monté la empresa, ríete, ríete. Monté la empresa eh, el año pasado, ¿vale? Cuando ya conseguí la libertad financiera que digo yo. Y ahora voy a tener que montar otra empresa con, con mi socio en Castellón, ¿vale? Y viendo el volumen y cómo está creciendo todo esto, que vamos con vistas a la expansión en, en España y que al final tienes que poner un poco de, de saber separar tu patrimonio privado de, de lo de los terceros. Y vamos en el coche alucinando y de decir, "Wow, tío, o sea, qué locura, cómo nos está cambiando la vida en cuestión de, de, de un año, ¿sabes? Y vamos conduciendo y yo lo veo a él, él tiene 37 años, casado, sus dos hijos, su familia tal, y me ve a mí con 35 recién cumplidos, no tengo ni novia, ni perro, ni gato, ni pez, o sea, era, somos totalmente distintos, tal. Y yo conciente le digo, tío, ¿tú es porque, o sea, qué es el motor que tienes o qué te impulsa, qué finalidad tienes de, de meterte en todos estos fregados, cuando ya tienes tuya solucionada, eh, tal, tal, y le me dice, la tuya, y yo le digo de cachondeo, yo me quiero comprar un Porsche, el día de mañana me quiero comprar un Porsche de cachondeo, y le digo, la tuya, y me dice, yo eh, darle la, una vida a mis hijos, una calidad de vida a mis hijos, que sé que si no, no me podría permitir si, si siguiera así. Yo me giré y dije, hostia, yo te lo estaba hablando de cachondeo, pero que me dices, tío, me, me acabas de romper la cabeza, porque es en plan de, wow. yo me lo explico. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que te mueve a ti? Porque yo también veo todo lo fregado entre metes tú y tu mujer constantemente, que no paráis, para seguir queriendo y expandir más y crecer más. ¿Qué es lo que te mueve pues... a ti?
0: Una gran pregunta y que me hago, pero que creo que me debería hacer más a menudo, por lo menos hacérmela tranquilamente, sentarme y, y cuestionarme si realmente mi respuesta es, es la, la verdadera. ¿no? De entrada, lo hago porque sencillamente me lleva la inercia hacia allí, ¿no? pero entonces cuando me tengo que parar y decir, bueno, por inercia no puedo, no puedo estar haciendo las cosas, ¿no? tengo que tener un porqué, ¿no? me doy cuenta que ha sido <coughs> una evolución, me he metido en líos porque para mí ha sido como una explosión. He, he, he trabajado 20 años por cuenta ajena y era como, esta era mi vida, la daba por hecho, era lo que quería, ¿no? Pero en el momento que he saltado al trampolín, me he dado cuenta, yo no soy artista, no soy muy creativo, aunque mi mujer últimamente me dice, no, pues esta es tu forma de creatividad, ¿no? Eh, y me he sentido como pues un artista delante de un lienzo en blanco no ya te digo no sé pintar no sé hacer muchas cosas pero me gusta crear cosas me gusta montar proyectos primero en mi cabeza y luego llevarlos a la práctica y eso es lo que me está moviendo a mi día a día pero luego también me tengo que preguntar si tiene sentido meterme en esos líos no entonces es como por qué hago eso no dicen creo que es Tony Robbins que dice la felicidad es igual a progreso no sé uh -huh. si es cierto o no, si hay algún estudio detrás que corrobore eso, pero sí que es verdad que desde que yo me meto metiendo en estos líos, eh, voy por la vida casi como, como si fuese, vamos, no, no eufórico, porque soy un tío bastante tranquilo, bastante moderado y tal, pero sí que con muchas ganas de hacer cosas y es como, me falta tiempo cada día. Y, literalmente me siento como si estuviese en un patio, un colegio, me siento como un niño haciendo pues eso, ¿no? Entonces, eh, lo principalmente es eso lo que me mueve y obviamente luego hay una razón detrás que hace que inicie todo esto, que es la capacidad de generar dinero para comprar mi tiempo y ser libre, ¿no? ser dueño de mi tiempo. Y eso, por eso, y vuelvo a la, a, la, a la reflexión que decía al principio, que constantemente me lo tengo que preguntar, porque a veces te metes en tantos líos que dices, ¿esto lo hago para ser dueño de mi tiempo? Porque si es así... <risa> Parece que cada vez lo soy menos, ¿no? Entonces, cuando Exacto. hago eso, digo, vale, pues todo lo que me molesta, fuera. Entonces, solo me quedo aquello que realmente me interesa, ¿no? Y hay muchas cosas que a veces digo, esto hay que delegarlo, esto me quita tiempo, no aporto valor, no disfruto, esto fuera. Pero tengo que constantemente estar revisando esa pregunta porque me parece súper, súper interesante y que todos nos deberíamos hacer. sí. Porque... Dan pregunta, sí, sí, creo. sí.
1: Vale, entonces estás como yo, macho. Nos hemos ido de, de la empresa privada y yo ahora hago 12 o 15 horas diarias y digo, algo estoy haciendo mal.
0: Pero te va bien. Yo, mira, justo ayer sí. lo hablaba con mi pareja. eh. Yo, es una reflexión que me hago y es como un aviso a mí, yo de mañana, de emprender y hacer estas locuras, estos proyectos que podamos hacer y que nos vaya bien, que tengan buena acogida y que económicamente pues tenga al final la economía, o sea que, que ganes dinero es el resultado de hacer bien y que, que tenga éxito, ¿no? que haya demanda es maravilloso. O sea, emprender con estas condiciones es maravilloso. ¿Qué duro tiene que ser emprender y que tu vida dependa de ello y que no te vaya bien, no y no saber cómo arreglarlo? Entonces, yo me lo reflexiono porque no he vivido ese escenario, pero admito que en algún momento puede llegar, ¿no? Y, ostras, tiene que ser muy duro eso, ¿no? Entonces, cuando yo hago esa reflexión digo, voy a aprovechar este momento que es muy dulce, que lo estoy disfrutando, que veo que me estoy aportando valor, que la gente a la que le aporto en los distintos proyectos, pues está contenta. Y voy a maximizar esto todo el tiempo que pueda.
1: Sí, totalmente.
0: Nada, tío. Sí, bueno, mira, bueno. tengo preparada una segunda parte de esta, de esta entrevista que además vamos a estrenar contigo. Quería Anda. cambiar un poquito el enfoque de la entrevista y básicamente al terminar la entrevista pues hacemos unas preguntas al entrevistado, tres preguntas para conocerle mejor. Lo he cambiado por, no sé si son 10, 12 preguntas, pero preguntas uh -huh. muy rápidas. Preguntas rápidas, respuesta concreta. O sea, tenemos que intentar, de hecho, puesto el reto, vamos a ver si lo conseguimos, si no ese tiempo lo voy a modificar, pero he puesto el reto de hacerlo todo en menos de tres minutos, así que vamos a intentar a ver si lo conseguimos. Dale, caña. Venga, primera pregunta, ¿vives en propiedad o en alquiler? En alquiler. Una ciudad <risa> que recomendarías para invertir en inmuebles.
1: La mejor, la mejor terreta del mundo, como se dice aquí, Castellón.
0: Bien. ¿Alquiler o flipping house? En mi zona alquiler. ¿Vale? ¿Qué es lo que más valoras de una persona? O sea, que esta
1: pregunta es muy buena, ¿eh? Yo le tengo que... Uh. Yo creo que la. Mira, a lo mejor es un poco superficial, pero yo lo que más valoro es sentir admiración por esa persona, sea el ámbito que sea, me da igual que sea a nivel profesional, laboral, tal, pero sentir admiración por alguien para mí es la
0: bomba. Qué bueno, me gusta mucho la respuesta. ¿Con qué persona famosa o no, viva o no, te gustaría tomar un café y hablar con él? O
1: ella. Con, con mi padre, sin ninguna duda. Me encantaría que viera todo lo que hemos conseguido ahora.
0: Muy bien, qué buena, qué buena respuesta y seguramente respondería igual. ¿Tienes alguna manía que te caracterice?
1: Manía, bueno, desde pequeñito. Cada vez que me meto en la cama para dormir, las zapatillas de estar por casa las pongo en cruz, porque me dijeron que así no tendría pesadillas.
0: <risa> Buenísima. ¿Te cuidas? Eh, sí, desde que estoy soltero aún más. Muy bien, y si es que sí, ¿cómo te cuidas? Uf,
1: pues voy en ayunas. También por el motivo de trabajo, voy en ayunas al gimnasio todas las mañanas, a primera hora, antes de que empiece a arder el teléfono, voy a un preparador físico. Y aparte voy a baile dos días a la semana e intento desconectar.
0: Qué bueno. ¿Prefieres libros o series?
1: Series. Y más que series, biografías. Me encantan las biografías de, de personas ilustres en el mundo laboral.
0: Qué bueno. ¿Me recomiendas alguna?
1: Gua, a mí me encantó, y la gente se escojona, pero a mí me encantó la del pionero. La de Jesús Gil. Ah,
0: muy me grande, encantó. Sí, sí. Me encantó, me encantó. ¿Película favorita?
1: ¿Película favorita? Eh, el fundador. El caso de McDonald's. De ¿Ah, la expansión ¿eh? de McDonald's. No sé si la has visto, pero también... Es que a ver, son fricadas, pero a mí es que me encanta. Y me quedo un bobado y digo, ya ha acabado. ¿oh? Y a lo mejor para mí es que un cuarto de hora.
0: No la he visto, no. ¿Me no. recomiendas un restaurante que no me pueda perder?
1: Un restaurante, el, el que me... El que más me gustaba Cerrón en Castellón. Que si el cocinero del fragolino en Castellón me está viendo alguna vez, por favor, mándame un correo porque necesito saber qué es de tu vida. Y, y como plan B, eh, Casa Castellón, que es el restaurante de un amiguete que le han dado un solete de Michelin el año pasado y calidad-precio está muy guay.
0: Venga, pues me apunto a ese y si algún día bajo por ahí a, a veros, pues vamos a ese. Vale. ¿Qué es para ti la felicidad?
1: ¡Buah! La felicidad para mí es... Haber descubierto realmente lo que me apasiona en la vida. Simplemente es el saber qué es el motor, qué es lo que me remueve por dentro. Porque hay gente que pasa toda la vida sin saber realmente qué le ilusiona. O qué, ¿sabes? Qué es lo que... Entonces, haber dado con lo que es y tan pronto, para mí es la felicidad.
0: Qué bueno. ¿Y el éxito?
1: Pues el éxito es para mí sería eh, que saber que encima esa felicidad y esa pasión que te estoy comentando no solo te da para subsistir, sino que te da para expandir y, y hacer exponencialmente tu vida mucho mejor y la de la gente que te rodea.
0: Genial. Y ya la última pregunta, ¿qué sueño te gustaría cumplir?
1: Sin ver, yo, para mí, crear un legado a toda la gente que viene detrás mía. Pero como sé que todos vamos a acabar igual, por lo menos que la gente me recuerde decir, joder, el abuelo Mario, puto crack.
0: Sí. <risa> Buenísimo. Oye, pues súper bien. No hemos bajado los tres minutos, pero casi casi. ¡Ah! Tres... 3 minutos 40 segundos, ¿está bien? Era, era una era prueba, mal. tampoco tenía mucha orientación de tiempos. Lo voy a era, mantener. Era, 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 el,
1: era el peor candidato para empezar esto,
0: Herman. <risa> <risa> Muy bien, no, pero me ha gustado mucho. Me han gustado mucho tus respuestas y me ha gustado el cambio, así que lo vamos a mantener <risa> a futuro. Mario, muchas gracias. La verdad que he disfrutado mucho con esta entrevista y uh, para terminar sí que me gustaría pues, preguntarte, uh, seguro que hay mucha gente pues, que te quiere localizar, que quieren saber pues, más de ti. No sé si nos quieres decir pues una forma de contactarte, de seguirte, lo que tú quieras.
1: Sí, pues en Instagram es que casi todo el mundo me, me escribe, me contacta. El nombre lo tuve que cambiar por motivos obvios y es eh, Mario, o sea, barra baja Mario Castellón. Pero si pones Mario Castellón... Sale, sale automáticamente mi foto. Así que es fácil de, de encontrarme.
0: Genial, Mario. Oye, pues magnífica la entrevista. La verdad que lo he disfrutado muchísimo y solo desear que hayas estado cómodo pues, a lo largo de todas las preguntas. Muchas gracias.
1: Se hace corto. Venga, un placer, Germán. Placer, gracias Mario.
0: Hasta luego.
1: Hasta luego. Chao.
0: Chao. Hasta aquí el capítulo de hoy. Si te ha gustado, puedes compartirlo entre tus contactos y además dejar algún comentario o una valoración positiva. Y recuerda que puedes suscribirte en vivirderrentas.net y recibirás un aviso cada vez que publiquemos un nuevo artículo o un nuevo podcast.